0: Geht's noch? Oh, sorry, ich kann dich nicht will am Boden fliegen lassen. Sicher hast. Es ist ein
1: Vertrauensspiel. Mich auffangen. Genau um das geht's. Du Aloch! loch <lacht> Lachst mir
0: etwas. aus? Sorry, Danny. Es tut mir ja wirklich leid. Aber wieso hast du mir Loch? Kannst du das ganze Wort sagen?
1: Mein Vater verbietet mir zu fluchen. Er hat es mir verboten. Das Arschloch.
0: Wow, ich habe ja gesagt, dass es tut mir leid. Aber du weißt schon, dass aneinander Vertrauen der Hauptgrund von diesem Spiel ist. Ja, weiss ich. Ich bin ja nicht blöd, oder? Ja, Dafür wäre ich mir nicht so sagen... Wäre gerade eine? Und du weißt auch, dass sein Vater die Familie verloren hat. Für eine andere Frau. Was? Und wer sollte ich das wissen, was hat das Ganze mit dem zu tun? Checkst du es nicht, er ist in Kajela, genauso
2: wie sein Vater. Außerdem hat er das in der Kleingruppe gesagt. Wenn Letzten Donnerstag, wo du ja nicht da warst.
0: Wie schon zum x Mal. Oh, lass mich doch einfach in Ruhe, echt. Ja, der ja, Film ist voll gut, ja. war, gell? Was ist denn mit dem Danny los? Der ist ja uns vorbeigegrennt, Das würde jetzt seine Hase brennen.
3: Ja, genau. Aha, jetzt weiss ich Monika Ursula Müller, du, was hast du wieder gemacht?
0: Sie hat ihm im Vertrauensspiel am Boden fliegen lassen. Was?
4: Voll auf den Kopf! Weißt du, was dich sollen wir auf den Kopf fliegen lassen? <lacht> es ist aber nicht so lustig eigentlich. Ich weiß es ist ja schon was mit dem Vater war, gell? Ja, jetzt schon. Der Arm, stell dir mal vor, dein Vater
5: würde dich so verlassen. Ja, wenn einem so etwas passiert, verliert man einfach das Vertrauen mit Menschen. Aber es hat schon gar einen Nagel auf den Kopf getroffen, dass Monika sich wie ein völlig trampelt. Boah, weißt du was? <lacht> ich bin nicht da ankommen, dass du mich fertig machen kannst. Echt nichts. Nein, sorry, was ich eigentlich sagen wollte, ist Egal wie fest Mühe wir uns geben, wenn niemand verletzt ist, passiert das gleich immer wieder.
4: Äh, also ich glaube nicht, dass ich schon irgendwann mal irgendjemand enttäuscht oder verletzt bin.
3: Ernsthaft? Du hast noch nie jemanden enttäuscht. Du hast auch noch nie jemanden abgelehnt, der mit dir hat tanzen und ihm um so das Herz gebrochen Also das hat nichts mit mir zu tun.
0: Ja, ich weiß ja, was du meinst. Aber es geht nicht ums Enttäuschen, sondern um, wenn man kann vertrauen kann. Und das wäre? Was ist eigentlich nie auf dem Gottesdienst, denke Jesus? Auch bekannt als Big Daddy. Sicher nicht Big Daddy. Er ist unser Vater, der es genial geschafft hat und uns erst noch liebt. Und in der Bibel steht sogar, dass er sich auch bei uns freut. Weißt du, cool? Ja, unglaublich. Er hat seinen geliebten Sohn für uns geopfert. Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Wow, Leute, das ist zu viel verbale Info für mich. Könnt ihr mir das bitte texten? Ich kann das sowieso nicht alles merken. Und sowieso bin ich mir schon
4: die ganze Zeit am überlegen, ob ich so einen Kebab oder eine Pizza zum Nacht essen
6: soll.
4: Es ist im Fall kein Witz. Für mich bedeutet das alles. Vielleicht weiß du es ja nicht, weil du noch neu bist, aber manchmal habe ich schon recht Angst vor gewissen Sachen. Also ich meine, es ist nicht so schlimm, aber manchmal schon ein Kampf.
1: Ja, für mich auch. Wow. Sorry, ich hatte dich nicht verschrecken und Sorry, dass ich vor so Auszug bin. Ich muss einfach noch lernen, mit dem ganzen Scheiß klarzukommen.
4: Ja, ich meine, es tut mir auch leid. Vielleicht ist es nicht so okay gewesen, was ich gesagt habe.
1: Schon gut.
0: Obwohl, du hast schon ein bisschen gebrüllt, hast ein bisschen
4: smite. Passt mich mal. Boah, Leute, das können wir jetzt mal aufhören. Ich meine, wir sind eine kleine Gruppe, die einander helfen und einander abmachen und sich wie alle übernehmen Ja, ich habe das Wort nicht gesagt. Danny, du hast vorhin etwas gesagt, dass du auch manchmal Angst vor etwas hast.
3: Aber das hast du mir
1: gar nie erzählt. Ja, sorry, es ist auch eher neu und letztes Mal ist der Team so gut drauf der die Kleingruppe, und dann wird es nach dem anderen erzählen.
2: Ja, ich bin halt ein Lustiger. Also, lass zu, geht ein Hund in eine Bar mit einem Huhn auf... Du hast du etwas sagen?
1: Es ist einfach... Ich wollte euch nicht deprimieren mit meinen Angst und so. Den Witz musst du jetzt aber schon noch fertig erzählen. Mach
2: ich noch so gerne. Also, noch mal geht ein Hund... Aber Danny,
5: für das haben wir doch unsere Kleingruppe, dass wir einander von de Problemen erzählen können. Ja, wir haben alle unsere Angst. Ich meine, ich habe zum Beispiel Angst vor der Mathi-Prüfung.
1: Also, sorry, meine Scheiß ist schon ein bisschen grösser als Angst vor einer Mathi-Prüfung.
0: Und so redest du einfach auch scheiße. gibt's ihm? Halt dich einfach draus! Danny, du kannst das nicht einfach fertig machen, nur weil das Ganze nicht mit deinen Problemen zu tun hat.
1: Es ist... Ich kann noch nicht fertig machen. Ich, ich weiss einfach nicht, wie gut all diese Scheisse in meinem Leben wieder gut machen soll. Ich meine, mit der, mit der Angst und mit meinem Dad.
4: Mir geht es genau gleich, was ich von erzählt habe. Also, ich habe mega Mühe. Also wir können ja Gott nicht sehen, aber ist er denn wirklich da? Ich meine, er kümmert sich, kümmert sich wirklich um all unsere Probleme. Aber das hat er uns doch versprochen, er kümmert sich um uns, er liebt uns doch. Ja, für dich ist das schon klar und meistens glaube ich das ja auch, aber manchmal habe ich halt wirklich meine Zweifel, ob Gott mir wirklich immer hilft.
3: Ja, also, wenn ich einmal nicht mehr bin, dann bete ich einfach zu Gott und sage, schau, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, schau du jetzt. Oder wenn ich einmal traurig bin, dann... Hey, ich Fressi, nur weil ich dich einmal für einen Tanz
1: abgelehnt habe, für einen lausigen Tanz, riesen Weltuntergang. Äh, ich
3: habe dir das abgeteilt, du hast versprochen, dass du es nicht weiter sagst. Weiss doch jeder. Wissen dir das wirklich alle? Ah oh, nein, so peinlich. Ah. So, du machst mich ab, nur weil meine Probleme kleiner sind als deine, so nett von dir.
2: Ich meine, wir sind dir doch alle beigestanden, wo dein Vater dich verlassen hat. Der Philipp hat dich sogar bei sich übernachtet. Jetzt hat der Kirsch ihn einfach so. Ich glaube, du hast recht, du bist nicht das einzige Trampeltier in dem Verein.
0: Also ich weiß nicht, ob ich noch in dieser Gruppe bleibe, so wie ihr miteinander umgeht.
1: Danke für deinen Beitrag, du Oberheilige.
0: Lass dich doch einfach in Ruhe, was ist eigentlich dein Problem? Nur weil du traurig
5: bist, ich meine, wir verstehen das ja, aber wegen dem musst du nicht auf unserem Vertrauen herumtrampeln. Was soll das eigentlich? Ach, ich gar nicht. Sicher hast du, du hast alle unsere Probleme fertig gemacht, zum Beispiel mich, weil ich Angst vor der Matheprüfung habe. Aber wir sind eine Kleingruppe, doch sollte man sich Sachen erzählen können, ohne Angst zu haben, dass man fertig gemacht wird.
1: Wir haben ja keine Ahnung, wie es mir geht. Keine von Die haben ja meine Mutter, die durchaus und, und mein Vater kümmert sich einen Dreck um mich. Für ihn bin ich wertlos.
0: Wir kümmern uns doch alle um dich. Ja, wir sind doch für dich da. Aber Leute, ihr habt mir jetzt doch die ganze Zeit erzählt, dass es öpper um uns hat, was sich um uns kümmert. Also, wieso fragen wir den nicht einfach mal?
7: Das sehen wir mal, mal, wie es Simon und mir jeden Donnerstagabend in unserer Gruppe. So, unser Weekly Business, es ist ja manchmal nicht so einfach, dieses Leben. Und eigentlich könnte man jetzt ja drüber lachen. Und dann merkt man aber, es ist eigentlich gar nicht zum Lachen, sondern es ist eher nur zum Hühlen. Es ist manchmal nicht ganz einfach, diesem Gott zu vertrauen. Da predigen mir das so mehr oder weniger im Wochentakt, ganz klar und deutlich und gut verständlich. Und dann holt uns im Alltag doch wieder ein. Ja, was, wenn Familie zerbrechet? Ja, was, wenn du nicht klarkommst mit dem Selbstvertrauen, geschweige denn mit dem Gottvertrauen? Was, wenn sich das Leben allmählich so komplex darstellt, dass du sagst, wie er hier, ach, lönt mich alle in Ruhe. Und was, wenn dich auf einmal dann wieder findest, vielleicht abends im Bett, ganz heimlich, ganz nur du, und ganz verlassen. Und dann fragst du mich was soll das alles? Mir in der Jugendarbeit, wir sind oft damit konfrontiert. Und jeder von euch, der ehrlich mal das Leben anguckt, ist oft damit konfrontiert, dass das Leben nicht einfach ist. Und dann ist mein Gebet oft, Jesus, wie stellst du dir das vor? Weil ich als Jugendpastor, ich weiß gerade auch nicht weiter. Aber wie stellst du dir das vor? Wie soll denn so ein junges Mädchen, so ein junger Burscht, dir vertrauen, wenn man dich nicht mal sieht, Jesus. Und dann natürlich die klassische Frage, ja warum Gott ist das so? Und wie viel haben allmählich den Glauben und das Vertrauen an Gott an den Nagel gehängt, weil sie angefangen haben, ihre Erfahrungen mehr zu glauben als diesem lebendigen Gott. Dir ganz wahrscheinlich ähnlich. Du hast auch einen Moment, wo du sagst, hey, Jesus, wenn das alles so ist, dann fällt es mir einfach schwer, dir zu glauben. Dann fällt es mir schwer, dir zu vertrauen. Ja, es ist manchmal nicht einfach. Und ich Trost, sie. Es ist seit eh und je so Es ist manchmal nicht einfach, diesem Gott zu vertrauen. Es fällt euch und mir manchmal einfach nicht einfach. Und manches Mal war es ja, zur zu Zeiten, sogar ganz oft war es zu Zeiten, wo die Bibel geschrieben worden ist, außer. Da ist zum Beispiel der Paulus unterwegs. Dieser Paulus, der verschiedene Briefe im Neuen Testament geschrieben hat und der dann auch durch dick und dünn gar hat müssen. Durch gute Zeiten und durch schwere Zeiten. Der Paulus, dieser Mann, der selber zuerst Christen verfolgt hat, dann eine krasse Kehrtwende erlebt hat und dann Jesus verkündigt hat. Und automatisch ist er dann verfolgt worden. Paulus, der Mann, er schreibt davor, da und da bin ich verfolgt worden. An der Stelle habe ich um mein Leben banger und davor. Und ich erinnere mich manches Mal, als wäre ich selber dabei gewesen in Ephesus. Ich habe die Stadt mal besucht, wir haben da Verwandte. Wie er da hockt, der Paulus, und gemerkt hat, wenn ich jetzt weiter predige, wenn ich jetzt Wahrheit von Jesus her erzähle, dann wird es eng. Und dann müssen wir schnell schauen, dass wir aus diesem Ding hier wegkommen. Dann müssen wir untertauchen. Paulus, er hat das auch erlebt. Manches Mal haben wir ja so den Eindruck und manches Mal erzählen wir es sogar so. Ja, du brauchst Jesus und dann kommt alles gut. Und dann laufst du nur noch mit verklärtem Lächeln rum und segnest links und rechts. Und die Schlange, wer war gestern in der Mikro? Das ist ja nicht normal. Äh, nein, ihr sind hauptsächlich St. Gallner. Gell? Zürich hat ja vier Tage gehabt, Und ich bin mit meinen zwei Kindern und Schwiegermutter in der Mikro. <lacht> an dem Tag, wo die halbe Welt in der Mikro ist. Du wirst ja komplett wahnsinnig und jetzt stellt euch mal meinen Einjährige und Dreijährige vor und Schwiegermutter. Und dann bist du in der Mikro und wenn etwas ganz 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 weit weg ist in dem Moment, dann ist Gott vertraue, weil du wirst wahnsinnig. Eine Frau hat trösten an der Kasse Tante auf mich gelegt und hat gesagt, es wird dann schon besser. Ja, es wird dann schon besser. Habe ich auch hofft. Bei Paulus freilich ging es nicht um eine Mikroszene. einfach mal. Der Moment, wo ihm der Geduldsvater ist, wo kein keinen Bock mehr hast. Sondern bei Paulus ist es so weit gegangen, dass er gesagt hat, "Lug mal, ich bin mir vorher, als hätte jemand das Todesurteil über mich ausgesprochen. Es nagt förmlich das Existen existenzielle Ende an mir. Dieses Leben, jetzt ist es ganz, ganz eng. Und dann schreibt er im Korintherbrief, 2. Korinther 1, Vers 9, wir kamen uns vor, als wäre das Tod Todesurteil über uns gesprochen worden. Und dann ein interessanter Satz. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Was für eine steile Aussage. Wir sind uns vorgekommen, als hätte Henker schon seinen Galger aufgestellt. Wie in der Todeszelle. Und dann seid er, und das ist nicht leicht zu sagen, aber es hat dazu dient, dass mir endlich nimm uns vertraut. Sondern, dass mir die Karte jetzt richtig setzt. Auf diesen Gott. Und er bestätigt das noch und sagt: dieser Gott, der hat nicht nur ein bisschen beiläufig Kräftli für dich übrig, so Aspirin schnell oder irgendein so Energy Drink, sondern dieser Gott hat die Power, Tode aufzuerwecken. Und Paulus hat verstanden: schau mal, da ist zwar etwas, was ich so gerne meine Umstände und mein Alltag nenne, wo oft nicht leicht ist. Aber da ist dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der die Kraft hat, Tode aufzuerwecken. Und dann fragt er sich, wie sich jeder, der sich's das auf der Zunge sogar lässt, dann fragt er sich, ja wenn das denn so ist, ich wäre bescheuert und dumm, ich würde nicht mal wenigstens eine leichte Chance in diese Richtung Gott senden. Ich wäre ja bescheuert, ich würde dem nicht mal wenigstens handreichen und sagen, Gott, vielleicht ist diese Auferweckungskraft von den Toten, vielleicht langt die auch vom leben. Und wenn das dann ausspricht, dann mag ich ja schon relativ schnell, also das Todesurteil ist ja noch nicht über mich ausgesprochen. Etwas früher im Alten Testament, der Prophet Daniel. Daniel, das ist der, der irgendwann mal da in Löwergrubigkeit ist, also Todesurteile hat er auch durchaus kannt. Der Daniel, ein junger Burscht, leidenschaftlich, energiegeladen, zieht los. Und Wahrheit holt ihn i. Krankheit. Und nicht nur Krankheit, Krieg. Er wird verschleppt nach Babylonien. Deportation. Das kommt uns in den Sinn, wenn man die Befreiungen, die gerade durch die Medien gehen, wo es x Jahre her sind, von den KZs denkt. Deportation, weg. Weg von meiner Heimat, entrissen und entwurzelt. Und jetzt noch schlimmer. Die Message dringt durch bis Babylonien. Jerusalem, Jerusalem, Freunde, da wird gerade richtig Krieg geführt. Die Moore sind am Eikeien. Das sind noch ein paar letzte Nasen, wo das vielleicht irgendwie versuchen zu retten. Und dann gab es ein paar Wochen Führer. Und dann meister Daniel, es liegt nur noch in Schutt und Asche. Und dann sagt der Gott, das ist doch deine Stadt? Das ist doch das, was du so, was du gesagt hast, das ist mir, da pass ich doch auf drauf. Kennst du den Satz aus dem Leben? Ja, Gott, hallo? Ich habe doch an die geglaubt und jetzt lug mir mal an. Links und rechts komme mir vor, als würde die an mir nagen, die würde die die schießen auf mich, die bringen mich um in der Schule. Ich kasse nicht hören dieses Mobbing. Mir gehen die Leute so oft der Keks. Ich ziehe mich zurück. Da ist diese zerstörte Stadt Jerusalem. Und der Daniel im das Herz. Und wieder Paulus bringt ja einen weisen Satz, nämlich, der Daniel sagt, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertraue nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wieder ein weißer Satz und wohlgemerkt, an der Mikrokasse kommt der nicht in den Sinn. Da vertraue ich, wenn dann noch, auf deine eigene Ellenbogen. Aber nicht auf Gottes Gerechtigkeit. Und ihr ja, die, die mich kennen, ihr wisst, ich bin manchmal ein bisschen emotional unterwegs so. Und bin ich bin neulich mit, mit ich hab so einem so Roller da, so einem Scooter und da fahre ich immer hier morgens um äh, halb sechs ins Prisma. Nein, war ein Witz, nicht um halb sechs. <lacht> fahre da ins Prisma und die, die Rapperswil kennen, ist, äh, Rapperswil hat ein, es hat ein Schloss, es hat einen See und es hat äh, viele coole Plätze. Aber das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend in Rapperswil, was man kennt auf der ganzen Welt, Rapperswil ist Stau. Da ist immer zu. Grüne Welle in Rapperswil gibt es nicht. Also ich, ich würde sogar grün wählen, wenn die eine grüne Welle dann bringen würde. Das wäre mir egal. Auf jeden Fall Stau. Ich brauche 20 Minuten bis Ortseingang in Rapperswil. Und dann nochmal 20 Minuten, wenn ich mit dem Auto weg bin, einfach im Stau. Ich bete dann immer für die Links und Rechts, dass die Abgase nicht in, in die Häuser eindringen Und dass Gott ihnen gnädig ist. Auf jeden Fall, ich bin mit meinem Roller unterwegs. Und logischerweise, ich ziehe drauf vorbei. Und dann ist mir das mal wieder passiert. Und ich bin dann schon so ein bisschen, ich bin ja immer ein bisschen knapp dran, ähm, weil ich der Frau noch zu Frühstück gemacht habe. Und dann pressiert es und dann, dann ziehe ich da über eine durchzogene Linie hin. Und für euch Deutsche muss man wissen, durchzogene Linie überfahren entspricht dem Spar Strafmaß in Deutschland in etwa vor einem Banküberfall. Also durchzogene Linie überfahren geht gar nicht. Ich glaube, Auswies weg, Roller weg, Frau weg. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich mache das und stand dann stolz ganz vorne. Rot. Und wart. Und das ist immer ein bisschen ein heikler Moment, ihr wisst ja das. Man wünscht sich, die Ampel wird dann grün. Schnell weg. Auf jeden Fall ist es rot. Und dann kommt es tatsächlich, ich habe nicht zuerst gedacht, hey, jetzt muss ich mir erstmal besinnen, was, was geht denn ab? Dann steigt einer aus hinter mir, kommt fürre und schreit mir an. Der hat mir auch geschrieen. Dann hat ich das Visier aufgemacht. Lage beurteilt, wird zugemacht. Und habe betet, Jesus, bitte mach, dass die Ampel grün wird. Weil wenn der noch hört, dass ich Deutscher bin, der schlägt mir runter. Auf jeden Fall, ich komme wirklich aufgelöst im Prisma an. Oh. Das Herz schlägt. Und dann bin ich so, ich bin so ein bisschen verschmitzt fies. Dann tue ich mir das selber zurechtlegen. Die Gerechtigkeit. Das ist nämlich gar nicht so schlimm, die weiße Linie überfahren. Und es ist ja gar nicht so schlimm, da vorbeidrucken. Ähm, nämlich Schuld das sind ja die, die, die Grüne Welle in Rapperswil nicht macht. Und Schuld bin ja die übrigens. Das hätte ich dem ja auch sagen wollen, aber der hat nicht zugehört. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich tue mir das so an der drehe dann, dass ich mich nachher gut fühle. Dass ich mich nachher wieder gerecht fühle. Es ist so ein dummes Rollerbeispiel, nur exemplarisch für das. Es ist nicht so wichtig, ich vergesse das wieder. Aber kennst du die Situationen, wo du es dir so an und drehst, damit es dir wieder gut geht? Dass Gerechtigkeit nach deinem Empfinden wiederhergestellt ist. Ich bin so einer und ich ertappe mich so oft dabei. Wenn ich dann emotional ins Loch gehe, dann weiß ich mir schon helfen, wie ich da wieder rauskletter, rauskletter. Und dann weiß ich schon, dass ich ja gar nicht so schlecht bin. Und eben Schuld. Schuld übrigens sind immer andere. Ich bin meistens nicht schuld. Das ist so meine Art von Gerechtigkeit. Und freilich ging es bei denen um was anderes. Es ging um Leben und Tod bei Paulus und beim Daniel. Aber trotzdem, im ganz Kleinen bei dir, vertraust du auf deine Gerechtigkeit oder auf Gottes Barmherzigkeit? Auf was setzt du deine Karte? Daniel, er hat menschliche Aufgaben. Er hat gewusst, es ist nicht mehr zu retten. Ich bringe das nicht an, wie es sein müsst. Drum bleibt mir noch eins übrig. Gott, du musst es anbringen. Interessant ist, dass in solche Rollermomenten oder wie deine Moment dann halt sind, oftmals das der Fall ist, dass du es gleich wie in der Mikrokasse machst, dass du Gott außer vollerst dann ziehst du vielleicht noch dazu für deine Zwecke und sagst Gott, ja, hilf mir da jetzt geschwind, mach du doch ein bisschen und dann, wenn ich brauche, aber wenn ich noch würdig bin übrigens und selber noch mein Recht durchsetzen will, dann lasse ich Gott auch noch auf der Seite. Aber dann allmählich so dafür ein bisschen Zuhörer, ein bisschen supporter, ein bisschen sagen, ja, Hoff, du bist doch gut und ich kann dich lieben und das ist schon, das kommt alles wieder ins Lot. Aber so, so existenziell nehme ich Gott oftmals nicht mit hinein. Auch in Kleinigkeiten nicht. Und ich glaube, wenn ich es in Kleinigkeiten nicht durch, ich groß, dass ich es auch in die große Sache nicht mache. Dass ich Gott irgendwie außer vorlasse. Warum muss es denn bei mir, wie beim Paulus und beim Daniel, so weit roh, dass ich sage, jetzt kann ich nimm anders. Jetzt muss es dir abgehen. Jesus sagt einmal, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das sagt Jesus. Und er setzt sich mit diesem Vers an eine gänzlich existenzielle Stelle deines Lebens. Brot des Lebens, das heißt, ich bin existenziell da für dich. Ich bin der, der den Hunger stillt. Ich bin der, der dich satt macht. Ich bin nicht einfach nur irgendwas, sondern ich bin das Existenzielle. Ich versorge dich mit dem, was du zum Leben brauchst. Jesus schreibt da nicht, ich bin das Alpamare des Lebens, wer zu mir kommt, hat immer viel Spaß. Er schreibt auch nicht, ich bin das Hobby des Lebens, die nette Vergnügung nach dem Feierabend. Er schreibt auch nicht, ich bin das Veggie-Restaurant, damit du dich gut fühlst. Er setzt sich an zentralste Stelle seines Lebens. Er sagt nur nicht mal, ich bin das Nummernkonto bei der UBS, wenn mich aufschlägst, dann siehst ich immer schön deine Millionchen. Weil er weiß, das alles, was ja auch schön und gut ist, das wird existenziell am Schluss nimm da sie. Das trägt dich nicht hinüber. Das bringt dich nicht durch. Spätestens dann, wenn du eine Diagnose hast, wo unheilbar ist, dann nützt das Alpamare und das Hobby und das Nummernkonto und was weiß ich was. Nimmt furchtbar viel. Manche von den reichsten Männern sind elend, am Krebs verreckt. Und wenn dann diesen Gott nicht hast, wenn dann nicht zulässt, dass er sich an die Stelle deines Lebens setzt, wo fundamental ist, dann kommst du schon noch durch auf der Welt. Aber du kommst nicht ans Ziel. Warum fällt uns dieses Vertrauen manchmal so schwer? Warum vergessen wir diesen Gott manches Mal? Ich bringe euch nochmal eine Rollergeschichte. Ich habe zwei Hühner daheim, besser gesagt K. Und diese Hühner die dürfen manches mal außerhalb von ihrem Terrain ein bisschen im Boden rumpicken. Kürzlich ist ein Nachbar gekommen und hat lingel und gesagt, weißt du eigentlich, dass meine Hühner ständig auf meine Terrasse Scheiße und noch kein Ei gelegt haben? Und dann gesagt, okay. Wir bauen einen Hag. Wir bringen das alles unter Dach und Fach. Und jetzt ist es kürzlich so. Dass sie, sie sind wieder außerhalb, da Oma gackert außerhalb von ihrem eigentlichen Keck. Und am Abend kam ich heim, suche meine Hühnerle. Zwei sind da sie im Haus. Nein, war ein witz. Auf jeden Fall. War ein bisschen fies. Ah, also, da ist egal. Auf jeden Fall. Nein, ich log nach meinen Hühner und der naja, mein Kleiner kommt da mit und wir finden die Hühner nicht mehr. Und am Schluss finden die Eihuhren ganz verdattert im Gras hocken. Und das ist nicht mal abgehauen. Das springt eigentlich auf, wenn die kommen mir entgegen. Und auf jeden Fall hockt das verdattert da. Und macht nicht mehr. Und dann hat ich das Knorren und dann hat ich das Druck in den Stall gebracht. Und ich hat dann gewusst, das ist nicht gut, weil das andere Huhn, das ist. Krach, Fuchs. Tot. Der Benaja, ich mein Gern, gesagt: Oh, das Huhn ist kaputt. Ich habe Ja, Benaja, das Huhn ist kaputt. Auf jeden Fall, das war mausetot. Und der Witz ist: der Timon hat mir dann ein neues Huhn gebracht und das habe ich dann beim Timon noch abholen müssen. Ich habe da extra Steckle hinegelegt, dass es das ein bisschen Luft kriegt. Aber das Steckli habe ich auf der Halbzeit verloren, aber das Huhn hat es überlebt. Ich bin dann noch schnell, bin dann noch schnell gepostet und habe den Roller ganz weit weg vom Eingang vom Aldi parkiert. Und ich kann nicht, wenn da einer das Gegacker das hört, dann sagt er, jetzt ist es soweit. Auf jeden Fall, ich, ich, ich kaufe das neue Huhn und setze das zum anderen Huhn in den Stall inne. Und am nächsten Morgen mache ich frei fröhlich, das Gehege war, war dicht, also sie hättet raus können. Ich mache frei fröhlich den Stall auf und die beiden Hühner trauen sich nicht mehr raus. Die sind ja wie bei Lämmer drin geguckt. Und das alte holen das Überlebende, das hat ja gewusst, was Sache ist. Sie hätte eigentlich schon sagen können, hey, der Platz hier, das ist safe, gell? also komm mit, Kollege. Aber nein, sie sind drei Tage nicht aus dem Stall gekommen. Sie sind so Schiss gehabt. Sie haben nicht vertraut, dass das jetzt sicher ist, ihr Kek Wenn sie außerhalb von ihrem Terrain sind, dann wird es unsicher, dann kommt der Fuchs. Aber ich habe es schwer gemacht. Da kommt der Fuchs nicht in. Und wenn ich das zu zulasse, und das Türchen ist zu dann ist es sicher. Aber sie haben nicht mehr vertraut. Sie haben an ihre Erfahrung glaubt, Da ist der böse Fuchs und er frisst mich. Das hört sich ja schon fast nach Kinderbuch an. Aber wie oft glaubst du, da ist der böse Fuchs und frisst dich? Weil du diesem Gott nicht mehr vertraust. Und weil du vorgestern was erlebt hast, was nicht ins Konzept passt, von deiner Vorstellung, wie Gott ist. Und allmählich lernen die Hörner dann wieder auszukommen. Und jetzt ist es so, Gott ist ja noch nicht mal der, der einen Haken um uns herum spannt. Der spart uns gar nicht ein. Der setzt manchmal eine Leitplanke und sagt: Guck mal, da sollst du nicht rechts überziehen, weil der geht den Berg ab und ich wollte nicht, dass du da den Berg abkommst und dann verletzt bist. Er spart uns nicht mal ein, sondern nur was Cooles ist der Fall. Er sagt: Guck mal, ich wohne in euch. Ich hupf in euch hin. Ich halte E-Zug in dem Herz. Und meine Strahlkraft und mein Schutz, der strahlt aus dir raus. Du kannst durch die Welt in Freiheit, in Fröhlichkeit, du kannst diesen Schutz Gottes, diese Kraft Gottes, wo genug Power hat, Tode aufzuerwecken, in dir selber tragen. Jetzt musst du das mal einziehen. Und diese Kraft Gottes, die ist nicht nur in der Mikro an der Kasse da, sondern die Kraft Gottes, die hält Zug in dir und sie will sich verteilen und aussprühen. Das soll etwas roh was größer ist, als jemals jemals ich da kommt etwas vom Geheimnis Gottes, wo ich nicht fähig dazu bin, das euch in Worte zu fassen. Der Paulus, der sagt das einfach. Gott hat uns dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht. Auch die verborgensten Gedanken. Und das schreibt er, im ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Denn kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für diejenige bereithält, die ihn lieben. Und ich, liebe Freunde, will euch Mut machen, euch Konformanten. Auch wenn der Fuchs gestern hohen Huren hat, dann haltet inne und werdet euch nochmal dessen bewusst, dass dieser Gott in euch inne wohnt. Und jetzt sage mir mal noch, wer soll denn kommen und mir das Leben schwer machen? Der, der mir auf offener Straße durchs Visier durch Der in der Mikro, wo sagt, ich will niemals Kinder? Oder der, der auch immer mir's das Leben schwer macht? Wer soll denn kommen? Und ich sage euch eins, das macht mich nicht stolz und jetzt kommt der Superhero und ich fliege jetzt mal schnell ins Prisma? Sondern das macht mich demütig und ehrfürchtig vor diesem Gott. Und dann ist oftmals so, eben emotional, dann kommen auch mir leicht tränenle, Und ich gehe auf die Knie und sage, Jesus, nur dir vertraue. Und wie das der Leon erlebt, erzählt euch jetzt.
6: Jesus, nur dir vertraue. Das werden wir oft sagen. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, Hey, wie ist denn bei mir das Vertrauen gewachsen? Oder wie kann denn bei jedem von uns das Vertrauen wachsen? Und es gibt nicht so dir. Die drei Schritte zum perfekten vertrauen. Aber ich erzähle euch ein bisschen, was wie es bei mir ist. Und ich habe mich entschieden. Ich glaube, grundlegend ist die Willensentscheidung. Ich sage, ich heb an seinem Wort, an der Bibel fest. Ich schenke seinem Wort Vertrauen und nimm die ganzen Versprechen, wo da drin stehen. Dass Gott sagt, er hebt dich an der Hand. Dass Gott mir sagt, er ist immer bei mir. Dass er auch einen Plan hat. Ich nehme das beim Wort. Und ich höre auf, das in Frage zu stellen. Ich höre auf, abhängig von meinen Emotionen und von meinen Gefühlen. Und heute geht es mir schlecht und heute habe ich keine Lust zum Arbeiten und gestern ist es schief gegangen. Ich sage, hey, unabhängig von meinen Emotionen und Umständen, werde ich dem Wort vertrauen. Und mir ist das so eingefahren, wie oft mir eigentlich sein Wort und damit Gott selber in Frage stellt. Wie oft ich wieder. In meinem Zimmer hocken und denken, nein, wie soll das jetzt weitergehen? Und dann denke ich, das, das stimmt nicht, was da drin steht. Dann tue ich das wie in Frage stellen und damit stelle ich Gottes Güte, seinen Plan und schlussendlich stelle ich Gottes Vollmacht in Frage, dass er es im Griff hat und nicht ich. Und dann fange ich an, rauszuschauen. Schau mal in die Welt aus, ins Universum, da sehe ich die ganzen Organismen, die ein so einzigartig perfekt planen, und dann denke ich, hey, der Gott, wo uns nichts, das, die Welt geschaffen hat, mit all den, gigantischen Sachen, der ist auch fähig, mein Leben zu planen. Und dann fange ich an und werde mir Zeit nehmen für ihn. Eine Freundschaft, eine Beziehung, ein Vertrauen, das, kann nur entstand wachsen mit der Zeit. Und oft tendiere ich dazu, dass ich am Morgen aufstehe und irgendwann so zwischen dem Zmorgen und dem Zehnputzen fällt mir ein, Gott ist ja da und bett kurz, Gott segne den Tag und macht das gut, Hund. Und das ist so ein sie Sekunden am Morgen und am Abend im Bett, kurz vor vorm Einschlafen, dort müde, Augen fallen schon zu. Dann wieder kurz, ah ja, danke für den Tag, danke ist nicht passiert. Und das war's. Oder? Wie gesagt, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich wieder Rückenschmerzen habe, komme ich später noch drauf zurück. Oder wenn die Prüfung, die Mathe-Prüfung, dann effektiv schlussendlich ein Zweier worden ist und du denkst, nein, ich habe doch battet Und dann kommst und bettest, okay, jetzt brauche ich dich wirklich. Jetzt, jetzt geht es nicht mehr ohne dich und das ist so, ich nenne es dir, ich brauche jetzt Hilfe Immer dann, wenn es schlecht ist, dann gehe ich und bett, und geh auf Knie, und wenn's gut ist, und wenn der Sechse zurückkommt, dann vergiss ich eigentlich völlig, dass ich erbettet haben. und dann bin ich einfach glücklich. Und, stelle dir mal eine Freundschaft, oder eine Ehe vor, wo das so der Fall ist. Der Eint kommt immer dann, wenn er ein Problem hat. Immer dann, wenn er dein Geld braucht. Kurz den Ratschlag, kurz dein Auto, was auch immer. Die Freundschaft, die Ehe wirds das Grund gehen. Vertrauen für irgendwann in Misstrauen übergehen. Zuneigung irgendwann, Ablehnung und Hilfsbereitschaft wird irgendwann Ignoranz. Hey, dich werde ich nicht gesehen. Und jetzt ist da der Gott, wo jedes Mal eine Freude hat, wenn wir zu ihm kommen, als wäre es das erste Mal, wo jedes Mal gleich sagt, auch wenn wir ihn immer als der Lückgefüller gebraucht haben, wo einfach sagt, hey, Schön kommst du zu mir und dann gibt er die Liebe und das Vertrauen unbegrenzt und das löst in mir etwas aus. Das löst in mir aus, dass ich sage, ich werde nicht nur eine Teilzeitbeziehung mit dem Gott führen. Ich werde nicht mal anschalten und mal abschalten, weil dafür ist er gar nicht fähig. Du, Martin hat es gesagt, der Heilige Geist zieht ein in uns und der ist immer da. Der ist nicht kurz weg und dann kurz wieder da und der ist nicht am Morgen kurz beim Gebet da und nachher ist er wieder weg ist im Himmel Nein, der ist immer da. Und auf das werde ich mich ausrichten. Für mich ist das wie eine Wanderung mit meinem Freund. Mal läuft der Freund neben mir, da ist irgendwo der Wanderweg, und der läuft einfach mal neben mir, und dann kann ich mich mit ihm unterhalten, ich merke, der ist da, ich höre seinen Atem. Aber dann kann es auch sein, dass er mal vorausgeht. geht, weil er weiß, hey, dort vorne hat oder Brennnessel oder was weiß ich was. Und die tut er aus dem Weg räumen. Nicht alle, aber ein paar. Und ich sehe ihn vorne irgendwo. Aber ich weiss, er ist da. Und dann kann sie sein, dass er auch mal hinter dir ist. Und dann sehe ich ihn nicht. Und am Anfang, wenn ich laufe, dann vielleicht alle fünf Sekunden, kurz der Blick. Ist er noch da? Ah, er ist noch da, gut. Und mit der Zeit auf der Wanderung weißt du irgendwann, hey, er ist da. Ob er jetzt vorne ist oder an der Seite oder hinten. Er ist einfach da, er haut nicht einfach ab. Er hat nicht das Gefühl, ja, die letzten zwei Kilometer mach ich jetzt noch alleine, ich jetzt lang genug bei dir. Gewesen. Und das Ganze heißt nicht, dass es keinen Schmerz mehr gibt. Es heißt nicht, dass es nicht anstrengend wird. Dass es nicht mal ein Stein im Weg ist. Bei mir ist es so... Ähm, ich bleibe oft nachts lang wach im Bett, weil die Rückenschmerzen seit zwei Jahren sich so in dem ganzen Körper ausgeweitet hat, dass der ihm zur Ruhe kommt. Ich habe mein Studium abgebrochen und sag, ich weiß nicht, ob ich das noch jemals fertig mache. Und dann kommen am wieder so Moment, wo ich wirklich denke, hey, ich muss ja irgendwann arbeiten, ich muss ja irgendwann Geld verdienen. Was verhebt denn? Und dann ist die Frage da, was ordne ich wem unter? Tun ich die Schmerzen oder tun ich Gott die Schmerzen unterordnen und sage, erstmal sind die da und das ist ein Problem oder sage ich erstmal ist der Gott da und die Schmerzen dem Gott unterordnen und dann fange ich an zurückzuschauen. Auf alles, was schon passiert ist. So oft vergessen wir das. Und ich schaue zurück und ich sehe, wie Gott mir Freunde in mein Leben gestellt hat. Die mich ermutigen. Ich sehe, wie er mir selber Mut gemacht hat. Und vor allem ganz viel, wie er mir Zusagen gibt durch das Wort. Und ich fange an zu sehen, dass das nicht alles Zufall ist Und irgendein Wildes zusammengemix von Schicksal und was weiß ich was. Sondern ich merke, wie da jemand geführt hat. Wie da jemand neben mir gelaufen ist. Und geschaut hat, wo der Weg sahne geht. Oder selber der Weg, wie er war. Gott war dran. Er ist auch jetzt dran. Und er wird auch weiterhin dran sein. Und auf das werde ich vertrauen. Ich werde sagen: Gott, ich vertraue dir von ganzem Herzen und ich werde anfangen, dich zu erkennen, meine Umstände automatisch mal unten zu lassen. und überall ins See ihn auch mit einzubeziehen. Und das heißt, ich finde, das ist mein Lieblingsvers, Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Also er ist dran, er macht etwas. Und das wünsche ich jedem von uns, dass wir könnt, den Gott erkennen und auch als Freund kennenlernen. Als Freund, der mit uns auf dem Weg ist und wo Treu mit uns mitgeht. Und der Freund, der fähig ist, uns rauszulüpfen aus den Situationen, wo denen wir drinstecken wenn es niemand anders mehr kann. Dem Freund werde ich vertrauen. Amen. Amen. Dieser Vers steht
7: in Sprüche 3, nicht im 2. Korinther, das war der vorherige. Jesus Christus und der Leon und ich, wir haben gesagt, wir machen das. Und viele von uns, die jetzt dabei sind, haben gesagt, wir machen das. Dir vertraue. Wir wollen unsere Ruckenschmerzen. unsere Wagen um Ungerechtigkeit, all das, was unser Leben ausmacht, dir unterordnen. Weil du der bist, der Kraft hat, Tode aufzuerwecken. Weil du der bist, der die Welt geschaffen hat. Du wirst auch einen Plan von meinem Leben haben. Amen. Ich
3: bin der Nicola Nikola, wohne in Erike und gehe an in, in Zürich. In meiner Freizeit spiele ich Tennis und wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich gehe reisen gehen. ein ganzes Jahr lang mit Kollegen und das Genialste an Gott finde ich, dass ich ihm nichts beweisen muss und dass er mich so liebt, wie ich bin. Ich
2: bin Diana, wo ich im ein und suche im Moment die 13 Jahre und meine Hobbys sind tanzen und singen und Fachen. Gott vertrauen bedeutet für mich einfach alles im Abgeben und wissen, dass er hat für mich und ich muss mich nicht um anders kümmern, sondern dass er wirklich bei mir
4: ist
3: und mich nie allein lässt. Mein Name ist Cyril Vetti, ich bin 15 Jahre gehe in die US in Wiel, in die 3. Sekte. Nach der Sommerferien starte ich eine Lehre als, äh, auf der Bank, als KV. Ähm, ich fahre sehr gerne Dirtbikes, mache mit dem Levi sehr gerne. Ich habe auch einen eigenen Partner in Wiel aufgebaut. Ähm, Außerdem verletzen wir uns beide auch außerordentlich gern. Ich habe momentan noch die Schlüsselbein kaputt und er hat sich gestern beim Backflip ähm, die Gabel kaputt gemacht. Ähm, Gott, auf Gott vertrauen bedeutet für mich ähm, einfach eine gewisse Sicherheit können ausstrahlen, die andere Menschen nicht haben und einfach sich einfach etwas festheben können. Festhalten. Hätte ich einen Wunsch auf dieser Welt, würde ich mir wünschen, dass alle Menschen wie ich berechtigt werden und alle wie ich viel verdienen und sich so ein gutes Leben führen können. Ich lebe in wo komme aus will. bei in die zwei Top-Stufen auch fahre sehr gerne mit dem Fahrrad. Und ja,
1: Gott vertrauen bedeutet für mich einfach, dass ich, ich habe immer jemanden an meiner Seite Das ist ein schönes Gefühl. Und das Leben mit Jesus ist einfach schön. Dann kann ich durch ihn, also mit Gott reden.
8: Das ist Nadine, <lacht> sie wohnt in Jona und kommt gerne zu uns mit Ketchup. Nadine gern schwimmt, gerne Velo fahren mit der Familie und gerne Shooten. Und in der Schule hat sie am liebsten Handarbeit. Nadine hat gerne Schokiekuchen wie ich und Oetzelküchli und Chicken Nuggets und Pommes. Am liebsten mit Ketchup und Mayonnaise dazu. Und am liebsten wird Nadine
3: mal in einen Heissluftballon fliegen. Ich heiße Florian Blum, ich in Jüdiken und gehe dort auch in die dritte Säcke. Meine Hobbys sind Jungschar und Fußball. Das Tollste an Gott finde ich, dass man immer zu ihm kommen kann, egal was man für ein Mist gerade auch gebaut hat. Und ich wünsche mir, dass meine Zukunft auch weiter so gut kann verlaufen kann, wie sie jetzt mit Gott vorangeht.
4: Hallo, ich bin die Lona und ich wohne jetzt alle spiel, das ist bei und ich gehe jetzt gerade in die Oberstufe und mache noch eine Lehre als Innendekorateurin. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir so eine Art Weltfrieden wünschen, einfach, dass jeder Mensch voll Jesus nachfolgt. Und Vertrauen heisst für mich, dass ich alles Jesus übergebe, weil ich habe schon ein paar Mal gemerkt, dass wenn ich es aus eigener Kraft will, dass ich es selber nicht schaffe. Und das Schönste an Gott ist, dass dass er
9: von mir nicht verlangt, sondern dass er mir einfach seine Liebe gibt und dass ich nur muss sein Geschenk annehmen muss. Und ich finde, es gibt nichts Einfacheres als ein Geschenk anzunehmen. Er ist der Donald Mattis, wohnt in Wollera und sucht die zweite Gymklasse in Pfeffiker, Schweiz. Er spielt wissenschaftlich ist okay und macht nebenher auch gerne sonst noch andere Sportarten. Ja, und was ich das Genialste an Gott finde, ist seine grenzenlose Liebe und dass er einem immer vergibt, egal was man auch immer
3: gemacht hat. Das ist der Cecilio Pelli.
9: Er wohnt in rapperswil spielt Unihockey und geht in die zweite Oberstufe. Ja, für mich bedeutet auf Jesus Vertrauen, dass man in Sekunde des ganzen Lebens daran denken darf, dass man nicht allein ist. Und wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, würde ich mir zehn weitere Wünsche wünschen.
4: Ich bin Ann-Sophie, ich wohne in Schmerika und ich gehe in die erste und meine Hobbys sind Theater spielen und Singen und ich kann auch mega gerne Tanzen und Lesen. Und ähm, ja, Gott vertraue bedeutet für mich eigentlich alles ihm zu überlassen ähm, und nicht auf mich selber zu vertrauen, sondern zu sagen, Gott mach du das. Und es ist äh, schwieriger zu tun als ähm, ja, zu sagen. Wieso ich ein Leben mit Gott leben will, ist, weil ähm, ich mich ja, weil ich mit ihm so viel erlebe und so eine Freude, dass ich gar nicht mehr ohne ihn will, weil, ähm, ja, weil er mir so viel Liebe gibt und es einfach viel schöner ist mit ihm.
2: Ich bin Matteo Piatti, ich wohne in Jona und gehe in die zweite Sek. Ich spiele gerne Baseball und ich hasse Französisch. Für mich bedeutet Vertrauen in Gott, wenn man ihn wie einen echten Freund sehen kann. Und das Genialste an Gott finde ich, dass egal wie oft man in eine Grube geht, er streckt ihr jedes Mal wieder seine Hand entgegen und zieht dich raus.
9: Das, das sind sie, unsere Jungs und unsere Mädels. Wir haben einen kleinen Einblick bekommen. Ich finde, die, die Videos sind mega gut geworden. Mega cool geworden, echt. Kommt alle führen? Wir dürfen euch zeigen. Ja, das ist jetzt schon verlockend, dort nicht zocken eigentlich, gell? Aber äh, wir wollen euch so also richtig sehen. Kommen genau. Kommen wir ein bisschen ja, mehr gut da übereinander? Ist noch? gut, super. Wir wollen für euch betten. Wir haben euch Kleingruppenleiter gefragt, sucht einen Vers aus, aus der Bibel, den ihr findet, der passt. Das ist etwas, das für euer Leben wichtig ist. Und die Kleingruppenleiter, die dürfen jetzt grad auch dazukommen. Wir nennen das am Sonntagmorgen Chat. Und das sind Leute, wo die einen ein bisschen älter sind wie ihr, die anderen viel älter sind wie ihr, aber es sind Leute, die mit euch Leben teilen und die ganz viel Gutes erlebt haben. Und die dürfen jetzt dazukommen. Genau. Geht ein Applaus für die junge Männer und Frauen. Wow, eine mega große Gruppe. Wir wollen für euch beten und sehr spät mal gerade für Nadine. Spöri, ich. Nadine, du darfst gar kommen mit deinen zwei Mädels im Schlepptau. Genau. Wir wollen dir ein Vers vorlesen, und zwar steht er im Psalm 5, Vers 8. Und da heißt es: Ich aber darf zu dir kommen, denn in deiner großen Gnade hast du mich angenommen. Voller Ehrfurcht bete ich dich in deinem Heiligtum an. Das ist für dich, das gilt für dich. Du darfst das nehmen als Geschenk, dann darfst du auch noch das nehmen. Schau mal, Nadine. So, super. Und jetzt, Nadine, warte, 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 bleib noch, wart noch, wart noch. da. Da, jetzt kommt das Wichtigste, jetzt das Wichtigste. Die betet jetzt, die betet.
8: Lebendiger Gott, ich segne Nadine in deinem Namen. Ich stelle sie unter deinen Schutz. Ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dass du einen Plan hast für ihr Leben. Dass du sie begleitest, ihrem ganzen Leben. Ich danke dir, dass du ihre Eltern segnest, ihnen Weisheit gibst, dass du ihre Ehe segnest. Ich bitte dich, Jesus Christus, dass du dein Licht scheinen lässt, durch Nadine. Amen.
9: Amen. Amen.
7: Happy Birthday. Ann-Sophie Olmes da hat nicht nur Konfirmation, sondern auch Geburtstag heute. Happy, Happy Birthday. Birthday. Und, ähm, sie streitet ab, aber ein kurzes Happy Birthday liegt drin. Das ist, das ist, glaub, Premiere an Sophie. Äh, sie glaubt 500 Leute im Kino und sie hier singt dir jetzt Happy Birthday. An Sophie, ein Bibelvers, wo mir für dich rauskommt haben aus Johannes 5. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und damit gratulieren wir dir herzlich und freuen uns mega, dass du dich für Jesus entschieden hast. Sie kriegen übrigens einen Gutschein, 100 Stutz billiger an Snowcamp und ihr kriegt eine CD. Und An Sophie, du kriegst noch. Thema Konkurrenz. CD mit den Eclipse übrigens, ähm, da könnt ihr die daheim nachschauen. Und wir machen gerade weiter, Ansofie ist super cool, mit der
9: Ilona. Ilona, du darfst gerade da anhören. und du darfst eigentlich gerade da bleiben. Ja, bleib ruhig da vorne, das ist sehr gut. Ilona, für dich haben deine Kleingruppe leider folgenden Vers ausgesucht. Es steht im Psalm 139. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Das ist für dich und dazu eine auch für dich eine Konkordanz, die du ausgesucht hast. Und wir man halt weiter mit der Jana. Komm auch nach vorne, Jana. So
7: spricht der Herr. So spricht der Herr, der heilige Gott und Schöpfer Israels. Wenn ihr euch Sorgen um die Zukunft macht, dann kommt damit zu mir. Ich weiß doch wie ich mit meinen Kindern und mit all meinen Geschöpfen umgehen muss. Vertraut euch mir an. Das wir dir als Zusage, Jana. Übergebe dir das und jetzt wird auch Jena und die andere Kleingruppe leider nach vorne kommen und <lacht> und für euch später.
4: Danke, Jesus, dass du da bist und danke, dass wir in den letzten paar Jahren eine kleine Gruppenleiterin von diesen drei wunderbaren Mädchen und ich möchte jetzt An sophie und Ilona und Jana unter deinen Schutz stellen und dir anvertrauen. Und ich möchte einfach Danke sagen, dass sie so coole Mädchen sind und ich bitte, dass du einfach immer mit ihnen mitgehst, ähm, auch in der Zukunft, und dass sie können spüren dass du da bist und dass du sie nie verlässt. Amen.
7: Amen. Merci vielmals euch. Wir machen weiter mit den Jungs. Und das Cecilio Pelli, der übernimmt natürlich eh von Schwab zu Schwab. Ich hoffe, deine Großeltern und dich überhaupt. Ich schwätze mit nicht anders. Ja. Ja, schon, hä? Hm? <lacht> Cecilio, für dich. Dir heißt mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Das ist es. Das geben wir dir mit. Und. Feiert uns, Cecilio, dass du mit dabei bist. Richtig gut. Wir machen weiter mit dem Donut.
9: Nein? Mit dem Cyril. Cyril und dann der Donut. Mit dem Cyril. Schön nach Alphabet. Das Der Dirtbiker. Wie ist das, also, da interessiert mich jetzt gerade, wenn du dazu so springst, ja. hast du das auch schon mal so gedrückt? Also so. das eine bildet, wo ist, bist du das gewesen? Der Levi, hast du das auch schon gemacht? Ich bin so im die habe jetzt vor, das neue im Sommer stehen, aber im Fumpe kann ich Okay, also wenn du es dann kannst, dann sagst du mir Bescheid, dann komm ich mal schauen. Mit Krankenwagen und allem, he? Eh? Gut. Mega cool, Cyril, für dich der Vers aus... Samuel, das erste Samuel. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott lugt dir dieses Herz hinein. Mega stark. Das für dich. Auch für dich ein Buch, eine Bibel für dich. Du darfst mitnehmen. Und dann kommt noch dazu der Donat. Jawohl. Donat, kommst schon auf meine Seite. Donat, für dich haben wir der Vers sucht. Als ich
7: gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben. Nicht bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu so schwer für mich, oh Gott. Es sind so unfassbare viele. Dass wir dir zusagen, Donat, dass dieser Gott von jeher an dich denkt hat und dich auf der Welt will. Der Erik wird für euch beten. Der Levi, genau. Alle,
9: alle Jungs. Nein, der genau Levi. 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 Du kommst da auch dazu. Genau. Levi, ja, komm zu mir rüber. 4 team Bei dir ein Vers aus dem Joshua. 1 Vers 5. Gott spricht. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Er ist bei dir, auf der Pipe, bei den Schanzen, in der Schule, in der Lehre, überall, wo immer du hingehst. Er wird nicht von deiner Seite weichen. Das ist die Zusage für dich. Genau. Erik. Einer der Kleingruppenleute, der mit euch Leben teilt hat, wird jetzt für euch beten. Ja, Herr, du siehst die tollen Jungs, wie sie sich verändert haben in der Kleingruppe, wie sie von ganz jungen Buben zu fast schon richtigen Mannen geworden sind. Ich danke dir einfach für das Leben, das ich mit ihnen teilen konnte, für die Veränderung, die ich gesehen habe. Ja, Du siehst, wie viele von ihnen jetzt einen neuen Lebensabschnitt starten, wie in der Lehre, die, Lehr die Lehr und so. Und segne es uns dir, rüst du sie mit dir aus, Herr. Segne du sie in deinem Namen, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Ja? Und ich danke dir nochmal ganz herzlich für jeden einzelnen von Ihnen, für den Levi, den Cyril, den Donat und den Cecilio, dass Sie dürfen miteinander durchs Leben gehen, miteinander dich teilen, Herr. Und ja, so möchte ich dir nochmal danken für alle, die zusammen bei uns in der Kleingruppe sind. Amen. 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 Das ist eine große Gruppe, die hier zusammen unterwegs war und auch weiter wird sie. Der zweite Teil der Kleingruppe kann dazukommen. Wir machen weiter mit ähm, Florian. Florian Blum, du darfst gerade kommen. Auch für dich haben wir einen Vers, ich Leiter ausgesucht, aus dem 1. Mose. Da heißt so spricht der Herr. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Das ist die Zusage von Gott an dich. Und auch für dich hat es natürlich ein Gutschein dienen für das Camp und für dich gibt es eine Bibel. Und der Matteo und der Nikola dürfen gerade beide für dich Matteo, kommst du mir über? Für dich haben wir der
7: Vers, verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz auf den Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Und das sagen wir zu dir zu, Matteo, und es ist mega cool, dich bei uns zu sagen, du bist mein Lieblingstheaterspieler, nur du bringst so, und alle
9: anderen habe ich gerade so gerne. Das ist richtig <lacht> gut. Und dann noch für dich, Nikola, Versus dem ersten Korinther, wo wir heute schon gehört haben. Gott, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte, und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Amen. Das ist für dich. Auch für dich gibt es eine Konkordanz, wo du kannst Wörter suchen in der Bibel, Bibelstelle finden Und für euch zwei betet der Philipp und der Marco kommt auch dazu. Das sind die drei Leute, die mit euch Leben teilen. Und der Philipp wird ja, ich, für euch beten.
6: Ja, ich bete auf Französisch für, für Matteo. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <nicht>. Englisch. <lacht> No, sorry, no, English won't speak to Dutch. Jesus, thank you for these three great men of God. Thank you for Florian, for Nicola, for Mateo. They're so talented, and you love them so much, God. And I just thank you that we've, had to, we've got to spend some time together. And I just thank you, Lord, that you're just going to guide them every step of the way in their lives, and you'll give them wisdom in the decisions they make as they become great men of God. And in your name I pray, amen.
9: Ja, Herr, danke für die drei grossartigen Jungs, die wir dann neben uns haben. Für den Florian, den Nikolas und den Matteo. Einfach die grossartige Zeit, die wir mit ihnen haben die wir haben sie begleiten und mit ihnen unterwegs sind, Herr. Ich danke dir einfach, dass du diese Jungs segnest, sie behütest und bei ihnen bist, Herr. Ich danke dir auch für die ganze Gruppe und dass wir einfach so genial können, die Zeit miteinander verbringen Und gut haben können, Herr, und von dir beschützt worden sind. Und immer noch beschützt, werden, Herr. Amen. Amen.
7: Amen. In den Konf. Ja, genau, Applaus. In der konf wo wir miteinander haben, haben wir übrigens auch das Vertrauensspiel gemacht, wo es Jeroen am Anfang beim Theater auf der Latzkaut hat. Es ging um Vertrauen und es ging auch darum, um der Psalm 23, wie er der Gott ist, der da ist dann, wenn es richtig gut läuft, wenn der deckte Tisch parat ist, und dann, wenn es auch dunkle Todestäler sind, wo wir durchgehen. Wir wollen den Psalm miteinander beten und an euch im Kino lade ich dazu, ich jetzt aufstehe, hier im Prisma, wir stehen auf und wollen miteinander zum Schluss von diesem Gottesdienst den Psalm 23 lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Vater im Himmel, und das nimm meinen Ausspruch, dass du da bist. Dass du der Hirte bist, der mit uns auf diesem Lebensweg, auf der Wanderung unterwegs ist. Danke, Jesus, für deine Gnade. Amen.